0: Hola chiquillos, amigos, amigas, porteños, vecinas, todos los que nos están escuchando, eh, bienvenidos a Lo valiente no quita lo cortés, el primer programa eh, de diálogos con la candidata alcaldesa de Valparaíso, eh, Marcela, la idea es poder dialogar con respecto a la candidatura Conversar con, con ella de manera distendida Y para que la conozcan un poco Tal como la conozco yo hace tanto tiempo Y toda la gente que es parte de este proyecto eh, Para poder cambiar la realidad de, de Valparaíso eh, Una mujer joven Y bueno, le damos Estábamos conversando aquí con respecto al nombre No sé qué les parece a ustedes A, nosotros. a mí me dejó pensando por lo menos me gusta pensar ah, y la idea es que cuéntanos ¿qué te, ¿qué te parece? a ver ¿de qué se trata?
1: ya un día con mis vecinas yo vivo en una o sea primero hola Gonzalo tanto tiempo eh, qué bueno esta iniciativa un nuevo proyecto eh, uno más de los que emprendemos juntos gracias por estar apoyando esta candidatura esta creer en eh, creer en este equipo y gracias a toda la gente que se ha ido sumando con toda su creatividad gracias también al Nacho ahí que está tras los micrófonos para hacer esta, esto posible como un proyecto más dentro de nuestro gran proyecto eh, bueno, un día yo vivo en Camino Cintura y vivo en un perímetro de casas que somos cuatro casas y en, son chiquititas
0: sí, las conozco
1: eh, y muy unipersonal y en cada casa vive una mujer empoderada, autónoma y valiente. Entonces, de ahí vive la Jael Troncoso, la Daniela Trincado y la última vecina, que es la Vale, que llegó hace muy poquito. No vamos a revelar su identidad. Ah, no. <risa> eh, y nos llevamos muy bien y conversamos un montón de cosas y ellas también me están apoyando un montón con esta candidatura. Y ahí entre que tomamos sola vez, leemos algo, bailamos, conversamos también y le damos giro a la candidatura. Yo lo que trato es de escuchar mucho las opiniones, buenas y malas, de diferentes gente, para poder ir complementando y bueno, y, y seguir tratando de no sé, pues, hacer democrática las decisiones, ese yo. Y un día estábamos con las chicas conversando y yo preguntando qué eslogan le pongo a mi campaña, más allá de lo que es Valparaíso Renace, que une a varias candidaturas, las candidaturas a concejalías y la candidatura constituyente que estamos dentro de nuestro grupo. Pero, a la mía propia, ¿qué eslogan le ponemos? La, ¿Qué la, te dijeron? la única candidata, no sé qué, cómo le ponemos. Entonces, mi apellido es Cortés. Entonces todos conocemos el dicho, lo cortés no quita lo valiente. Y le dimos vueltas po, y buscamos, de hecho aquí lo busqué y lo voy a leer. Significado de lo cortés no quita lo valiente. ¿Qué es lo cortés no quita lo valiente? Lo cortés no quita lo valiente es un refrán que enseña que la buena educación no se riñe con el carácter valiente y decidido. Con ello se quiere hacer ver el valor y la, conviven, la conveniencia de preservar las formas de trato cordial y agradable, Indispensable, independientemente de lo fuerte y rebelde que se, que se considera a la persona a sí misma. O sea, ¿Qué con esto, quisiste decir con esto? O sea, con esto, qué, ¿qué decimos? Que lo cortés, ser cortés significa ser un trato amable, eh, ceñirse a las buenas reglas de la educación, yeah. la moral y las buenas costumbres. Y lo cortés no quita lo valiente. Es decir, que ser cortés y tener una conducta socialmente aceptada dentro de los parámetros establecidos, no quita que tú puedas ser una persona valiente. Y mi vecina me dijo, ¿pero tú eres más cortés o más valiente? Y empezamos a discutirlo eso y llegamos a la conclusión que tenía que ser al revés. Pues, no lo ocupamos al final para el eslogan, pero... Eh,
0: está, bueno, está bueno
1: Lo valiente no quita lo cortés El ser valiente y tener ímpetu Ser una persona decidida y con carácter No quita que también pueda ser una persona amable Y ceñirse a Lo socialmente establecido Y eso pucha, lo podemos dejar entre comillas Porque nosotros claramente estamos siempre criticando El status quo, pero No por eso vamos a ser sí. discordiales
0: Aparte que y una mujer valiente Yo creo que lo que estáis haciendo Con tu hijo, con tu gente Es, es ser valiente Justamente un montón de candidaturas que, de cabros jóvenes que están apostando a, a, a estos espacios de poder ya sean municipales constituyentes concejales se están atreviendo yo creo que es ser valiente así que corresponde. corresponde está bueno está buena la, la analogía la o analogía metáfora no sé qué será pero alguna por el estilo.
1: la figura literaria la figura literaria <risa> <risa> no y además que tiene que ver con con la propia identidad, pues si mi apellido es Cortés, y, y bueno, siempre a, a, a este dicho popular y sus derivados siempre han estado ahí dando vueltas para tirar la talla, o como parte también sí. de... Uno tiene una la personalidad, o sea, lo que estamos haciendo ahora, que sí, obviamente es un acto de valentía, y no solo mío, sino de todo el equipo que decidió iniciar con este proceso y los que se han ido sumando también ahora, como una, levantar una candidatura independiente desde la nada.
0: Es difícil, <ríe> juntando, me imagino. Sí,
1: pues juntando la firma y todo eso. Y además, y es una característica que creo que tiene todo el equipo. Eh, nosotros nos conocimos en, en otra situación, eh, tomando decisiones desde chicos también, de yéndose, viniendo. Y creo que eso es algo que compone, esa característica compone el equipo eh, de arriesgar. Creo que lo valiente tiene que ver con eso, de arriesgar. Y arriesgándose gana, dicen
0: Está bien, son momentos para arriesgar justamente Eso es lo necesario, como atreverse Oye, eh, nos estabas hablando justamente de tu casa ¿Hace cuánto tiempo que divides ahí?
1: Vivo ahí ah, desde el 2019 No me acuerdo bien 2019, ¿cuándo? Eh, sí, dos años ¿Dos añitos? Dos años
0: sí. ¿Y cómo ha estado la cosa ahí? ¿Por qué parte...? Cuéntame. Camino
1: a cintura eh, al frente del Parque Camino Cintura, donde está el espacio que, están, que han estado tratando de recuperar los chiquillos hace cinco años más o menos. Los Parque, sí, la, sí. La he pasado en, por ahí. La agrupación en Parque Camino Cintura, vivo al frente. Y ahí hay una escalera larga y hay un perímetro de cuatro casitas donde vivimos ahí con las compañeras que a todo terreno y nos apañamos un montón. Con la Yael, que vive también en la casa al lado, nos, nos conocimos mucho más para el estallido social y para la pandemia, eh, y levantamos eh, la olla común de Camino Cintura con el Rodrigo, la Ania y el Pancho, que ya se fueron y esas casas eh, llegaron otros vecinos. Bueno, ¿Eso cuándo fue? Eso fue, vamos a cumplir un año de la olla común, ahora en junio. Partimos primero como centro de acopio solamente, eh, reuniendo alimentos para distribuir, y partimos haciendo un catastro solidario barrial, porque lo que no queríamos era empezar a hacer una olla porque estuviera de moda y repartir platos de comida. Queríamos que fuera um, tener identificadas familias que lo estuvieran pasando más mal. Entonces ahí hicimos, este En el
0: contexto de pandemia, claro,
2: y todo empezamos, lo que implica, sí, pues.
1: empezamos en marzo del año pasado a hacer el catastro. Empezamos primero con una centro de acopio en abril y después en junio ya empezamos con la olla común todos los domingos.
0: Hay caletas de ollas comunes, bueno, en todo Chile, en Valparaíso creo que hay un montón. esto Es terrible el agua que estamos pidiendo, el hambre, bueno, la cesantía y todo esto, pero qué bueno que encaren estos procesos como colectivos, ¿no? Como, porque no es una iniciativa particular. Básicamente para poder hacerlo necesitáis un montón de manos detrás y gente que está interesada en poder eh, ayudarnos y poder solucionar estos problemas tan importantes en el momento, ¿cachai? Que el hambre, que es el, el abastecimiento de un, de un hogar.
1: Sí, pues de hecho un día estábamos con los, los compas ahí y no sé porque para, el esta, para cuando empezó la pandemia nos empezamos a reunir mucho más porque cuando empezó la pandemia en marzo del año pasado en Chile cuando decretaron el estado de emergencia y todo eso nos empezamos a juntar porque ya primero todos encerrados y al principio de hecho yo creo que el miedo que sentimos en ese momento es parecido al miedo que estamos sintiendo ahora con la nueva cepa y la sudafricana y la brasileña y la no sé qué...
0: Son caletas. Caletas
1: de cepa, o sea, cada sector del mundo hay una nueva cepa, ¿cachai? Entonces... Creo que ese, ese miedo que se sintió al principio y que después igual se relajó de alguna manera, hoy día volvió a, a nacer y vuelven todas las medidas más estrictas. Porque al principio también, pues uno llegaba a la casa y ya sé, pues yo me duchaba, me lavaba el pelo cada vez que salía y eso claramente lo dejaba que hacer porque ya... Sí, dato
0: aparte, la Marcela me dijo que se estaba lavando con cloro las manos los primeros, la primera sí, semana. Sí. Estaba pelada, sí. cuero y chancho.
1: Entonces, bueno, ahí primero todo encerrado, qué sé yo, y nos empezamos a juntar mucho con las vecinas y el vecino, los vecinos que vivían ese tiempo ahí. Y un día la Ania, eh, que una gran compañera también, trabajadora social, estaba muy triste porque una familia con la que ella trabaja como trabajadora social para la red Sename eh, no tenían nada, le estaban pidiendo si tenía cajas de té para poder tener algo para tomar, oso. entonces fue como, uy, cabrón, no...
0: Estaba terrible. Hay
1: que hacer algo, o sea, no podemos estar aquí encerrados eh, y no haciendo nada, con teletrabajo, o sea, súper sí. privilegiados, porque si bien nosotros no somos um, de, una super, de una clase alta ni, ni, y somos todos trabajadores precarizados del Estado, además pero igual estamos en una situación de privilegio, entonces uno tiene que ahí sí. tener conciencia, ponerse a disposición. Entonces, bueno, así empezó un poco la olla común de Camino Cintura, Contándonos nosotros los que vivimos ahí en esas casitas, cabros, hagamos algo, bueno, motivemos, pasémoslo por la asamblea del parque, dieron el vamos, se sumó gente del parque, hoy día ahí está, la Gao, la Nina, Guino. Y ha seguido, pues ya va a cumplir un año la olla y trabajamos bacán. todos los domingos.
0: Oye, interesante lo que comentáis, porque creo que es parte del, del programa y la propuesta de la candidatura de Marcela que esta, esta idea de, de poder hacer las cosas colectivamente, ¿no? Porque de repente los vecinos nos dicen, oye, weón, la basura acá en Valparaíso ese es el problema. Y sí, es, es un problema real, pero a la vez una solución, la solución efectiva, es la organización de los vecinos en torno a cualquier circunstancia. No, no exclusivamente eh, demandarle al alcalde o al, al, qué sé yo, al político de turno el problema. Por ejemplo, los compañeros, la gente ahí en Camino Cintura lo hizo ¿No es cierto? En, sí, po. Por medio de la olla común era un ejemplo de esa cuestión
1: sí, Y bueno, y los chiquillos del parque que además vienen recuperando ese espacio hace cinco años Que era un basural y eso también lo hicieron de manera autogestionada Y tiene como esa, esa tradición po. Y las ollas comunes son eso O sea, una vez, a, una vez yo le explicaba a alguna jefatura que tuve en algún momento que no se puede... Porque nosotros vemos un poco de, de esta gestión y que se han tratado de colgar o acaparar de, de procesos sociales que se dan espontáneamente, ¿cachai? El estallido social eh, fue algo espontáneo, lo sabemos, ¿cachai? Entonces, y que va creciendo la organización y se va generando de una manera espontánea y la olla es común es lo mismo porque la solidaridad es eh, una acción social espontánea. La solidaridad surge cuando surge la necesidad. Entonces, la solidaridad es algo orgánico y espontáneo, ¿no es? La solidaridad no, no es que yo me preparo, bueno, quizás, no, pues, quizás quizá alguna nace, gente, como por brota. ejemplo, quizás alguna gente como de la UDI, no sé, será la solidaridad no tan espontánea, sino que es más bien <risas> para poder irte al cielo, tener que cumplir con ciertas normas, ¿cachai? Pero la solidaridad como un hecho social es una cuestión totalmente orgánica y espontánea.
0: Además de ser hermosa. Entonces
1: ¿no? las ollas comunes surgieron de manera... Proliferaron en todo Valparaíso de manera espontánea. Porque la necesidad... Sí, sin ningún
0: rédito político también. es la opción. Y
1: luego, claro, hay gente que se trata de acaparar y de los movimientos sociales. Siempre pasa eso de instrumentalizar. Pero las ollas comunes son eso y, sí, y pues. ahí se dio de manera súper orgánica. De hecho nosotros siempre tuvimos harto cuidado, de repente querían ir a alguno, sacarse una foto, transmitir un Facebook Live desde la olla, nosotros siempre fuimos súper estrictos que no, o sea, donaciones se aceptan de todo tipo, pero la foto aquí no se la viene a sacar nadie, entonces
0: Esa autonomía, sí. sí,
1: y yo también con la candidatura he sido súper respetuosa con eso porque soy de las que más ha he hecho ahí para que eso no pasara, entonces ahora también soy muy respetuosa de hecho, en algún momento yo suspendí mi participación en La Olla porque dije no quiero que se vea como que yo estoy instrumentalizando La Olla para mi candidatura los mismos compañeros me dijeron no, no te vayas y no sé qué igual paralicé la función porque también estoy en mis cosas ¿Y ahora y hoy en día está
0: activa la olla
1: sí, pues, y, y cuando bueno. la, re, la reactivaron hace como un mes aproximadamente los chicos y yo, ahí está la ya, la hora comandante comandante de la olla y la misma gente empezó a escribirme que cuando va a subir que cuando venga, ¿cachai? Y que qué mi, casa, mi casa, por favor dijo, ahora vamos a tapizar ahí de, de pendones pero no es que yo, ¿cachai? o sea, la diferencia oye, ¿y esa no? gente
0: porque me llama la atención yo, bueno, les cuento, yo soy compañero de la Marce de, de Sociología ahí en Buenos Aires. Estudiamos allá juntos porque allí es menos difícil estudiar, por si saben. Me imagino que ya están enterados. Eh, y me llama la atención justamente esta reacción de la gente con respecto a la candidatura a la Marcela. Como cuando te dicen, realmente ella es candidata. así Como, como que la candidata puede estar aquí repartiendo volante, puede estar cocinándonos porotos. Y es una pobladora Ese es el, el concepto que por lo menos a mí me gusta ¿Cachai? Entonces eso me gustaría que le dé ahí Ese enfoque sociológico Del que habláis el otro día, la mirada, la mirada eh, Es interesante bueno, cierto es Como que esta nueva forma Que responde a eso Esta nueva forma de hacer política Que cualquiera puede llegar a ser ¿Cachai? Eso es lo que me gusta Que no nos dependemos de un De un buen orador de un buen abogado, de un médico, o un jurista, qué sé yo, para que nos venga a representar. ¿Cachai? Lo, la gente común y corriente como uno puede llegar a, al, al sillón. ¿Tú qué creéis? Que sí, pues que yo creo que lo que nos deja el estallido social o la
1: rebelión popular, eh, como cada uno le quiera llamar, eh, creo que nos deja esa enseñanza, pues, que, porque una de las demandas que más se hicieron sentir en el estallido... Fueron la participación política po, en las decisiones que nos afectan a todos cotidianamente. Po. Si al final el precio del pan, eh, todo es una decisión política que no pasa por nosotros ni por si acaso. Entonces el querer participar de esos espacios yo creo que es algo y que lo demuestran todas las candidaturas independientes que hay a lo largo de Chile hoy día. Eh, creo que es una enseñanza que nos deja este, este fenómeno que, que vivimos y que seguimos viviendo y porque... Hay más ganas de participar y de incidir políticamente. Entonces nos damos cuenta de eso y nuestra candidatura también se forja un poco al calor de eso. Si bien nosotros veníamos preparando los ejes programáticos hace tiempo atrás, con el estallido fue como ya hay que hacerlo. No, porque no, ninguno de los candidatos que está ahora... ¿A qué te referís con eso de que estaba hay... ahí?
0: Perdona. ¿A qué te refieres con que estabas programando desde antes?
1: Nosotros nos empezamos a reunir el año 2018... Eh, pues empezó a armar el colectivo 2020 Y empezamos desde ahí a generar Un bosquejo político programático O sea, esto
0: ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? <risa> ¿Qué es, es un bosquejo un... político ya me, ya, programático? Ya, ya,
1: ya me acostumbré al, al, al formato
0: De,
1: <risa> de candidato <risa> eh... Empezamos, a, por ejemplo, no sé, pues ya éramos un grupo de 30 personas más o menos, 20, después se sumó gente, después se fue gente, volvió. Ya, ¿qué haces tú? Me dedico, a, soy del sindicato de la salud, del otro el sindicato de las preg que son las chiquillas que barran en la calle, del Jimmy, que trabaja con población migrante, un gran referente de la lucha antirresista en Chile, yo que trabajo con mujeres, ¿cachai? Y otros que trabajan en trabajo territorial. Entonces empezamos, 18, se si ha sido una pega grande, empezamos a reunirnos, empezamos dividimos todos estos temas en áreas, ¿cachai? Entonces está el área social, el área política, el área territorial. Y ahí juntamos por temas, entonces ya en, en área social va derechos humanos, va el tema mujeres y empezamos a agrupar por temas de lo que nosotros mismos, entre los compañeros, manejábamos y trabajábamos territorialmente hace mucho claro, tiempo. Gente
0: arraigada que.
1: Y empezamos a generar. Eh, Líneas de trabajo, pues, entonces, no sé, pues, hacíamos como un, un, la pregunta era, ¿qué, ¿qué ejes de tu trabajo en la municipalidad, o sea, que la municipalidad haga hoy día crees que se debe sostener, o sea, que se debe continuar y que se debe cambiar y cómo? Y cada uno escribió un documento. De distintas temáticas, entonces teníamos como 20 documentos distintos, los agrupamos por tema y empezamos a conversarlos, a leerlos todos y hacer hacerlos conversatorios, y luego eso lo sistematizamos al principio eran como alrededor de 80 páginas, y con la Tatiana Vázquez que es la que está acá hoy día, que me está ayudando hoy día ahora, es mi administradora electoral eh, <risa> lo achicamos y llegamos llevamos a una, una síntesis de 33 páginas, entre todo eso se sistematizamos, entonces, pega, entonces quedó en diagnóstico y propuesta eso lo teníamos listo en Agosto del 2019 vino el estallido y la pandemia, y como que nos quedó un poco desactualizado. Se el movió un poco el piso. No, claro, como, como que, que se movió un
0: poco el piso. Dice. Nos
1: quedó medio desactualizado el programa y retomamos. Y ahora, eh, hace unos meses atrás, retomamos y e hicimos eh, como 15 conversatorios diferentes con gente de la comunidad. Eh, organizada, wow. por ejemplo, en temas de eh, rescate animal, microbasurales, salud. Volvimos a hacer esos conversatorios, pero con más gente. Chau. Y eso, después, una compañera también que nos ayudó ahí sistema, eh, eh, sistematizando, transcribiendo, eso y todo eso se juntó y es lo que hoy día es nuestro programa de trabajo.
0: O sea, básicamente el programa de la candidatura es un conjunto de experiencias de gente que está viviendo esos problemas. Estamos hablando de pobladores, trabajadores. Eh, y
1: profesionales también. que No vienen... gente
0: ajena como el, claro. el resto de los programas políticos. Que... Claro. Y
1: los y profesionales al servicio de un trabajo territorial comunitario que vienen desarrollando hace años. Me encantó, voy a votar escuchar. por ti. Eh. Bueno, <risa> no, te convencí.
0: <risa> Me convenciste. Eso, entonces, es
1: un trabajo que ya de, es un programa que tiene un desarrollo de tres años.
0: Perfecto, Marcela, qué interesante lo que estás comentando. A propósito dinos y recoméndanos a todos los que están escuchando eh, una banda buena aquí joven, una banda nueva que esté pegándola al bueno en Valparaíso
1: a propósito de este encierro y, y el no poder juntarnos y vivir actividad cultural sobre todo del underground de Valparaíso en el que nos reconocemos quiero recomendar el tema litre de los eh, amigos de Cola de Zorro Banda de compañeros eh, que ahí estábamos siempre apañando en sus tocatas. Eh, Lo escuchamos entonces, ¿no? libre, así que ahí. Litre, pues. Me imagino que Litre porque se manejaban por ahí los chiquillos. Yo también era. fui de ese territorio en algún momento, así que Del vamos Cerro el litre. Cerro el litre ahí con la Elisa Jara.
0: Está buena, bueno el tema que te sacaste Marcela ¿eh? Interesante los cabros Ahí con su rock Más o menos progresivo Está bueno El litre
1: Sí, ya esperemos que pronto se den las instancias Para poder seguir disfrutando de esa música
0: En vivo Menos mal, ojalá bueno. Oye, eh, ya yo les voy a contar Una la situación pasa que Este es el primer capítulo Bueno, todos callan. Eh, y nosotros no, tenemos, no sabemos mucho de esto en realidad y eh, somos todos amigos de la Marcela somos todos compañeros aquí de la candidatura y la idea era que estuviésemos con otro compa con el Juaco eh, y resulta que no pudo venir <ríe> en el contexto de pandemia el Juaco vive en Viña y bueno, la guarda los permisos, qué sé yo y también el resguardo sanitario hay que ser responsable eso yo personalmente creo que hay que ser responsable y bueno, Juaco se quedó ya en, en Viña, no pudo venir, pero... No por eso. No por eso. <risa> El famoso no por eso. Vamos a, a conversar con él, po. así que lo llamamos por teléfono y lo tenemos aquí presente para que lo conozcan. aloja Ya, buena. ¿Cómo estáis? Bien, po. estamos aquí. Bueno, si no escuchaste lo que veníamos conversando. Es súper raro todo esto. Me imagino que con la pandemia se han modificado, calete weá. Pero la idea es que... Es tenerte acá presente, Bu eh... Bacar, sí, po, hay que
2: condicionarse más no a darle cara A las circunstancias Somos pobres pero inteligentes <risa> <risa> ya,
0: po, Oye ¿Y qué, y qué nos estáis comentando en delante? A ver, ¿de qué se trata la, lo que quería hablar Con la Marce, po?
2: Yo vengo acá con una sección, amigo Gonzáquil, pero vengo con dos secciones de este podcast. Y para, para un poquitito incomodar y también acomodar a nuestra queridísima, la valiente, que no se le quita el cortés, la Marcelita. Y quiero lanzarme al toque. Al toque
1: no me digáis Marcelita, puede, por favor. Por favor. Se puede, ¿se puede? Oye, ayer locutor, oye, ayer le dije al locutor del programa de... De, del debate que teníamos de alcalde que no me dijera Marcelita, por favor pero yo soy tu amigo pues yo tengo
2: licencia, Marceloca Marcelita, Marceloca
0: el Juaco tiene licencia
2: soberana, la soberana ya soberana yo la voy a poner ahora para que usted me responda si le gusta o le daña esta sección se llama te gusta o te daña yo le voy diciendo algunas cosas y tú me vayas a responder solamente si te gusta o te daña, no te vayas en volar, esto no es debate, esto no es propuesta no, que no se te, de, que no se te, que no te
0: discuerda a la lengua ahora. Oye, decir? puedo agregar ¿Te algo, Juaco, ¿no? Juaco puedo agregar algo, esto no está arreglado ni conversado previamente, ya a sangre esta cuestión, esta no, sección No,
2: obvio que no vos. Igual te quiero contar que estuve haciendo Unas investigaciones por ahí En grupos de Whatsapp con otros, otros Amigos y les dije ¿Qué le puedo decir a la Marcela En este te gusto te daña? Porque ya hace raro que estoy hinchando con el te gusto te daña Lo que saca del el diagnóstico callejero Con este gusto te daña en la campaña de Marco Renace Y yeah. ahora lo chanté aquí también porque Allá vamos, ya va a existir Podcast, un programa de televisión, de radio que se llama Te Gusta o Te Daña y va a quedar en pata Marcelo, <ríe> ¿estáis listo? Uh -huh. ya, entonces nos vamos con el Te Gusta o Te Daña si yo te digo Arjona me daña pan con mantequilla me gusta estallido social me gusta Valparaíso oh. me gusta trabajar en una oficina me daña. ¿El pastel de choclo? Me gusta. ¿El parque cultural ex cárcel?
1: Me gusta. <risa> tu
2: pega actual. Oh.
1: ¿De candidata? ¿Eh? Me gusta. Ah, ¿ya? Bien,
2: ¿Tu pega actual salía. de candidata? ¿Qué? Tu pega actual de candidata. Me gusta. ¿El chile actual? ¿Te gusta cada vez más? Me gusta? gusta
1: cada vez más y me daña la pandemia.
0: Mochilear. Me gusta. Oh, qué lindo.
2: ¿El pololeo? Me daña. ¡Esa! <risa> ¿El borde costero de Valparaíso? ¿Te gusta o te daña? Me gusta. ¿El mall? Me daña. Oh, qué feo.
1: ¿El horóscopo? Me gusta. <risa> El sistema de salud Me daña
2: Las citas a ciegas
1: Me daña Me carga <risa> El catolicismo Me daña El pernet Me gusta
2: <risa> La marihuana medicinal Me gusta Pamela Giles. Me gusta La michelada Me gusta Aborto legal, regularizado y gratuito esa. El aplazamiento de las elecciones. Mm.
0: cómoda. Pero ¿para qué preguntáis, güey? cómoda,
2: pues ¿Te gusta o te daña?
1: Eh, me gusta.
2: La pérgola de las flores.
1: Me gusta. La
2: nati peluso. Me gusta. Oh, le pone. Mañali. Me daña. Me lo combino. Me
1: gusta.
2: ¿Qué te parece la propuesta que salió hoy día de las cárceles especiales para pueblos originarios? Me daña. ¿Qué El es pituto eso, laboral. ¿El qué? El pituto laboral. Me daña. Y la adopción homoparental.
1: Me gusta. Muy esto, terminamos la
2: sección del Me gusta Medalla. Muchas gracias, Marcela.
1: Gracias, Joaquín. Muy bien. Bueno,
2: bueno. Hay algunas cosas que tuve que, obviamente, yo sabía, me esperaba si le gustaba, le dañaba, ¿cachai? Ya conociéndola hace más de 15 años. Pero igual no por eso, pues, para no pa que la conozca más gente. Oye, quiero hacer la cortita y pasar el toque a la otra sección. La otra sección que yo traigo se llama Los Náquevers. Ya, pero
0: y, Oye, eh, cuéntanos entonces qué de qué se trata eso Aunque eh, tengo una vaga idea Lo va a
2: ver es más que nada para cachar un poquitito la, de la contingencia Puede ser algún aspecto, claro, no vamos no a vamos lanzarnos a la victoria Ni a los dinosaurios ni nada, ojalá algo actual que, que, que salga un poquitito la postura que tenemos con respecto a todo lo que está pasando Independiente del contexto, del escenario, pero que ojalá sea algo actual por ejemplo, yo voy a partir diciendo y nada que ver. A mí me parece nada que ver que el Intendente Martínez pida el contrato de trabajo adjunto al permiso único colectivo. ¿Hay por qué? Porque esa cuestión atenta eh, directamente al artículo 9 del Código Laboral. Donde Derechos hay un acuerdo trabajador. entre el trabajador y el empleador. O sea, no tenéis para qué tenéis contrato. hay Más encima, en un periodo de pandemia, ¿cuánto? miles de chilenas y chilenos no nos vimos obligados a emprender, cachai, lanzarnos independientes, sin iniciación de actividades, sin generar empresas porque no está diciendo para siempre o por un rato bueno, entonces es, que, es que hacemos con miedo, weón ahora incluso por trabajar, cachai o sea, salgo a la calle de un paco, sin ir más lejos hoy día, cachai, o sea podría yo haber pedido un permiso único colectivo, para hacer mi pega y aprovechar el día y estar ahí con ustedes, cachai eh, que también es parte de mi pega, cachai, de la pega que estamos haciendo entre todos es trabajo sin duda, pero finalmente si salía a trabajar con estas medidas más encima salía a trabajar con miedo, o sea, tenéis miedo de ir a comprar, de ir a comprar anticonceptivo ahora porque están rechazar la compra porque si no tenéis receta que no podéis comprar condones, que en el supermercado podéis comprar una promo pero no te podéis comprar tal toncillo, bueno, entonces ya nos tienen
0: atemorizados por todos lados y más encima que te metan miedo para trabajar, siendo que te insisto nada que, na que ver, Paco, nada que ver nada
2: que ver,
0: pues nada que ver ya, bacán entonces Marcelica
2: Marcelica Marceloca ¿qué te parece a ti nada que
1: ver? me parece nada que ver tener un gobierno indolente que no se preocupa de nosotras, nosotros eh, de nosotres que no genera las condiciones para que la gente se pueda quedar realmente en su casa y hacer cuarentenas efectivas sin tener que salir a trabajar, sobre todo en los sectores más precarizados. Necesitamos políticas de gobierno acordes a la complejidad del sistema que estamos viviendo hoy.
0: ¿Quería ir a una respuesta? Te dejo tenerle claro. Claro, sí,
2: nada que ver, estoy
0: de acuerdo con la Marcela. Oye, aquí termino yo. Sí, pues Juaco, esos días comentaste, ya. Eh, estaría bueno que estuviese ya acá, weón, pero bueno, las circunstancias lo ameritan. No
1: salveremos, ¿no? Ya esta es que
0: yo no estoy. Yo creo que esta corresponde, weón, y lo solucionamos bien, por teléfono. Oye, estamos, estamos hablando pobres, pero Eso se lo dijo mi y no se me va a Oye, nos vemos la, el otro. El otro capítulo, ¿ya? Aguante,
1: Juaco, aguante, Juaco, gracias.
2: Un abrazo al amigo también
0: ahí. Que lo pasen un Chao, chao. Chao. Ya, Marce. Ya vamos a continuar con la misma línea que comentaba el Joaquín. Nada que ver. Y ahora yo te voy a preguntarte lo sí que ver. Que me interesan un poco más las propuestas. ¿Qué, te, qué crees que sí corresponde? Lo que sí tiene que ver, lo que te gusta.
1: Lo que me gusta a mí, yo creo que sí que ver, de, de toda esta miseria de gobierno que estamos teniendo hoy día, sí que ver que hayan permisos para hacer deporte, de las 6 a las 9 de la mañana, para poder salir sin permiso al aire libre, a recrearnos y hacer actividad deportiva, que tan necesaria es para nuestra salud física y salud mental. Y, pero bueno sí que ver eso de todas maneras hay hay algunos nada que ver dentro del sí que ver pues. eh, nada que ver que sea tan temprano porque está oscuro <risa> y sobre todo para las mujeres y la hay más
0: nada que ver entonces
1: en este gobierno sí
0: pues. ya eso sí si quería hablar de los sí nada que, que ver, ver me, me
1: parece que sí que ver el permiso eh, pasaría a ser deporte me parece súper buena iniciativa y necesaria además, mucha gente lo está utilizando además, nos hace súper bien para generar las hormonas que nos producen también felicidad tan necesario lo no tiempos pero nada que ver que sea eh, debería ser más extenso para, por, po, para poder salir sin miedo, tú sabes que las mujeres eh, tememos de algunas zonas que son inseguras y, y y el tiempo de lupos a las 6 de la mañana, ¿quién va a querer salir a trotar? sobre todo nosotras, entonces debería tener más extensión horaria
0: Sí, por Marce, tal como decís tú un montón de situaciones que puta vienen golpeando fuerte a las familias porteñas, a todo Chile las limitaciones horarias salir a hacer deporte, salir a comprar, comer todo un drama gigantesco que estamos viviendo, pero estamos aquí para puta para, para hacer surgir la otra parte bueno. creo que la parte que la esperanza, esta resistencia que los saludos de, de amor y de que todo va a salir bien para toda la gente
1: y de que nos vamos arreglando también con lo que vamos teniendo a la mano y vamos ayudándonos entre todos a, a avanzar a resistir tanto ahí las ollas comunes como... Como lo, las amigas, los amigos... Que de, de, en todas las instancias... Nos vamos haciendo el aguante en lo que se necesita...
0: Sí, pues es necesario... Esa salida colectiva de la que hablábamos al comienzo... Y que no, no queda otra tampoco... Y hacernos el aguante entre amigos... Compañeros, compañeras... Y, y entender de qué esto va a pasar... Eh, así que un saludo fraterno... Para toda la gente que está escuchando... Que, que estos momentos difíciles... Van a, van a ser superados... Y bueno... Y nosotros... Que ha sido súper chistoso todo esto, nos hemos cagado la risa todo el rato. Eh, una experiencia interesante y que va a seguir. O sea, este capítulo es el primero va a conversar con la candidata y la idea es volver a repetirlo y que nos vuelvan a escuchar y que, y que contagiemos de, de esta idea, Boban. Vienen más capítulos, chiquillos. Esa es, la, esa es la intención.
1: Y una diversidad de invitades
0: tenemos pensado, porque la mar se conoce gente, ¿eh? yo vivo hace poco acá en Valparaíso y me he dado cuenta de que un montón de gente la conoce y vamos a conversar con ellos en los futuros capítulos, para hablar con respecto a la, la política porteña la realidad del puerto y, y, lo, que, y lo que corresponde lo que nos <ríe> no corresponde que nos convoca,
1: que es la resistencia de todos los sectores, agrupaciones y la organización pues si sí, organizándonos vamos a poder sobrevivir en este momento y generar los mecanismos para poder avanzar en los procesos que este país necesita
0: y en la misma lógica de, de lo que estamos haciendo que tiene que ver con romper la lógica del, del monopolio de los medios de comunicación y dar una alternativa distinta conociendo a la Marcela desde otro enfoque de la Marcela Persona. La idea es que, que compartamos esto, ¿no? porque es un trabajo igual a pulmón. Bueno, aquí nadie. Aquí no tenemos soldados como otros partidos políticos. Nosotros somos compañeros. Entonces, la idea es compartirlo, darlo a conocer. Y ahí, vos, Juguémosnos la.
1: Eso. Gonza, un gusto, un honor, siempre compañero. Nacho, Pica, muchas gracias. <risa>
0: Un saludo a los cabros.
1: Y para todo el equipo de Valparaíso Renace, a todas y todos los candidatos que están apoyando esta experiencia y a todos los amigues y colaboradores de, de este proceso. Así que muchas, muchas
0: gracias. ¡Saludos!